0: Torcidinha, a rapidinha do Sob Episódio de hoje, Somos Todos Como os Macacos de Harlow. psicólogo chamado Harry Harlow encabeçou uma série de experimentos um tanto perturbadores na década de 50 e 60 para comprovar a falácia do behaviorismo que dizia que crianças não necessitavam de carinho para o seu desenvolvimento social. Em um experimento titulado Mãe de Aluguel, ele pegou dois filhotes de macacos, os separaram da mãe assim que nasceram e os isolaram em pequenas jaulas. Então, era oferecido para ambos dois manequins de metal simulando mães macacos. Um manequim com um recipiente cheinho de leite e o outro manequim de pano, só que sem recipiente algum. Adivinhem para qual os macaquinhos foram? Os bebês macacos agarraram o manequim de pano com muita força. Esse experimento aconteceu porque uma tendência behaviorista do início do século XX enfatizava que crianças acostumadas com carinho atenção, e demasiada preocupação dos pais, cresciam mimadas. Para essa corrente de pensamento, as crianças necessitavam apenas de três coisas para o seu desenvolvimento saudável. Alimento, proteção e cuidados médicos, e que, portanto, a ligação que os filhos sentiam pelos pais se dava porque os pais podiam dar essas três coisas para eles. O resto, ou seja, carinho e atenção, era supérfluo e até mesmo considerado prejudicial. Um famoso pericultor, que é um cientista que reúne fisiologia, higiene e sociologia para pensar o desenvolvimento físico e psíquico das crianças, chamado John Watson, aconselhava na década de 20 que os pais evitassem beijar e abraçar os seus filhos. Uma revista de pericultura famosa nos Estados Unidos, na época, a Infant Care, chegou a sugerir que, para criar os filhos de uma maneira correta, era necessário seguir um rígido cronograma para suprir as necessidades das crianças. Não importa se seu bebê chora por fome, a revista aconselhava alimentá-lo apenas no horário certo, criando uma lógica de disciplina na criança desde muito cedo. Ela dizia, abre aspas, Não as segurem, não as embalem para que parem de chorar e não as alimentem antes da hora exata da próxima refeição. Chorar não prejudica o bebê, nem o mais pequenino deles, fecha aspas. Os macacos de Harlow ensinaram algo muito útil para John Watson e os editores da Care. Ao negarem alimento por um contato de carinho, proporcionado pelo manequim de pelúcia, os bebês macacos mostram que para nós, os mamíferos, o contato e o carinho são tão ou mais importantes do que alimentação, proteção e cuidado médico para o nosso desenvolvimento social. Isso porque as cobaias que foram isoladas de qualquer tipo de contato ou carinho cresceram com sérios distúrbios psicológicos e apresentaram sinais de violência. Já os macaquinhos que tiveram contato parcial, ou seja, aqueles que se aconchegavam no colo do manequim de pelúcia, também apresentaram problemas, pois ao perceberem que o carinho não era correspondido pelo manequim, eles se tornavam antissociais e neuróticos. Vivendo dentro de uma lógica de violência, essas informações que eu divido com você podem te ajudar a entender uma série de coisas. E não pense que isso aqui é uma tentativa de culpar alguém pelo jeito violento que agimos no dia a dia. Lembre-se que já tentaram culpar até os videogames, a TV e a internet por isso. Não pense também que a culpa recai sobre os pais que não deram carinho suficiente para os seus filhos. Tente ter uma visão mais ampliada. Tente entender que a falta de carinho na infância é tão comum quanto a gripe e que, portanto, todos nós podemos ser potenciais vítimas disso. Sendo assim temos a potencialidade de sermos como os macaquinhos de Harlow, perturbados, neuróticos, violentos e antissociais. Talvez todos sejamos doentes. E o que se faz com pessoas doentes? Submete elas a tratamentos. E qual é o tratamento que eu estou falando aqui? Estou falando da terapia. Um levantamento feito pela Market Analysis em 2003 revelou que apenas 2% dos adultos no Brasil fazem terapia. Em 2019, a mesma pesquisa foi feita e veja você, o resultado foi o mesmo. 16 anos depois, o número de adultos que buscam por terapia não mudou, mas os problemas psicológicos não ficaram estagnados. Isso porque a venda de antidepressivos entre 2010 e 2014 aumentou em 58% segundo a IMS Health. O Brasil é o quarto maior consumidor desses remédios no mundo. Acredito que a busca por soluções rápidas devido ao tempo acelerado da pós-modernidade seja o fator principal desses números. Mas se você gosta de eficiência, você deveria saber que, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, 75% dos pacientes apresentam melhoras após sessões de terapia. Eu mesmo sempre fui muito resistente com a terapia. Minha desculpa era que eu não precisava, depois de que era muito caro e não era prioridade. Mas se minha saúde mental e estabilidade emocional não estiverem em primeiro plano, o que vai estar? Penso que precisamos reconhecer que somos como aqueles macacos do experimento. Mas além de reconhecer isso, precisamos entender que, diferente das cobaias do Harlow, nós temos a opção de sair da jaula do laboratório e nos tratar. A outra opção é negar isso e nos manter doentes dentro de uma sociedade adoecida que finge que está tudo sob controle. E se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda, deixa a gente ficar sabendo disso. Mande sua mensagem para mensagemdocaos@gmail.com ou siga a gente no Instagram, arroba Torcidinha, a rapidinha do Sobtorção.